0: Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço para vocês em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos, estamos chegando ao fim da terceira temporada, este aqui é o penúltimo episódio aí, onde eu escolho um disco, conto um pouquinho da história da banda, um pouquinho sobre a história do disco, as faixas, se você é novo aqui, espero que você ouça até o final aí, depois escute outros episódios. Temos aí bastante episódio para trás, esse daqui é o número 61, se eu não me engano, episódio de número 61 dessa terceira temporada. Foi um pouco mais livre, né, eu escolhi alguns álbuns ali, não fiz é, tema, né, como na primeira e na segunda temporada, porém na quarta temporada, quando a gente voltar, vamos ter um tema aí que eu vou falar pra vocês esse tema um pouquinho melhor lá no último episódio sobre os feedbacks, é né? um episódio bônus aqui de cada temporada aqui que eu sempre gosto de fazer, aí dando os agradecimentos a todo mundo que compartilhou, todo mundo que vem ouvindo, seguindo nas redes sociais, né? principalmente lá no Twitter, em arroba já ouviu o disco, e no Instagram, em arroba já ouviu esse disco, fico muito feliz com o feedback de todos vocês. Para fechar a temporada aqui, os três últimos episódios, nós falamos aí, vamos falar, né? Falei semana passada sobre o disco Twenty One da Dell, um dos discos aí mais vendidos da história. E hoje, para manter a tradição aqui, grandes discos né, no final da temporada, vou falar sobre o Led Zeppelin 4, também um dos mais vendidos da história. Então já vai calculando aí quem que vai estar tá no último episódio, hein? Já vou adiantar que não é Michael Jackson, como na segunda temporada, mas é uma banda que... Eu vou, eu vou me poupar dos spoilers no, no, no bloco final desse episódio, que eu falo um pouquinho mais sobre o que vai ter na semana que vem. Mas hoje é Led Zeppelin, peço licença aí aos deuses do rock, né? Quem sou eu pra querer, pra querer falar de Led Zeppelin aqui? Não tenho nem propriedade pra uma coisa dessa Mas eu vou tentar passar um resumo aí da carreira da banda até o quarto disco Falar um pouquinho aí sobre o Led Zeppelin 4, que é um baita disco Então, DJ já tá subindo a trilha Me responde aí, Led Zeppelin 4 de 1971 Já ouviu esse disco? Bem meus amigos, hoje vamos falar do quarto disco de estúdio do Led Zeppelin Que é um disco que não tem nome oficial né, a gente chama de Led Zeppelin 4 Que é o quarto disco de estúdio, mas oficialmente ele não tem nenhum nome E eu já vou falar mais pra frente sobre isso, porque eu tentei escrever um texto aí não deixar o episódio muito grande, acredito que vai ficar um pouco comprido aí, talvez, mas é final de temporada, então merece um pouquinho mais de atenção aqui, tanto a história um pouco do background da banda, né quanto do próprio disco, e o Led Zeppelin era uma banda que eu sempre ouvia assim uh, não ouvia muito, né ouvia só alguns clássicos ali, deixava uma coisa ou outra numa playlist no CD, até que resolvemos gravar no Doublecast, meu outro projeto, né? meu outro podcast sobre música, falamos aí sobre o Led Zeppelin, né? então fomos ouvir todos os discos do Led Zeppelin, eu lembro que muito novo, né? lá atrás, eu tinha um pôster do Led Zeppelin, até comprei numa banca de jornal, na época pré-internet, né? o que tinha de rock ali, a gente comprava e eu lembro que eu vi um pôster do Led Zeppelin, uma revistinha que é, abria e virava um pôster. E mesmo sem conhecer nada, devia conhecer duas ou três músicas que estavam presentes ali naquele CD que eu já mencionei várias vezes aqui. O Clássicos do Rock, né? Foi um dos primeiros CDs aí que eu comprei. Que me apresentou mesmo pro heavy metal, pro hard rock clássico. O que eu conhecia tava ali. Eu acho que era Black Dog, é, Kashmir e rock and Roll era o máximo que eu conhecia de Led Zeppelin, mesmo assim eu tinha um pôster que eu achava bem interessante. Ver ali o, o Jimmy Page tocando com aquela. com aquela vara que toca o violino, né? Que eu não me recordo o nome agora, você aí que entende de violinos, por favor, mandem aí e me corrijam. Mas. Uh, eu vi aquelas imagens, sabe? Tudo muito legal, muito diferente, né? Muito clássico o é, Led é uma banda que ficou muito forte ali dos 70, né, nos anos 70, então era tudo muito diferente de tudo que eu tinha tido contato, né, mais 80, 90, e eu fiquei bem fascinado, mesmo sem conhecer muito do Led Zeppelin. Então quando a gente foi gravar o Doublecast, eu ouvi o Led Zeppelin completo e achei muito maravilhoso todos os álbuns ali, E mais o 4 foi um que realmente me chamou muito a atenção, e aí eu entendi porque todo mundo falava que era um dos grandes discos aí da história, né? Um dos maiores discos do rock. Aí eu fui entender depois que eu fiz o Doublecast. E falar sobre o Led Zeppelin é até um pouco difícil, porque eu acredito que todo fã de boa música deve conhecer pelo menos um pouco da história dessa que é uma das maiores bandas aí de todos os tempos. Mas, claro, eu vou tentar resumir e deixar fácil aqui para você que chegou nesse episódio aqui agora e talvez não saiba quem é o Led Zeppelin ou não conheça o Led Zeppelin 4, eu não sei, né? Vai que você tava vivendo numa caverna? Então tem que respeitar todo mundo aqui, né, pessoal? Mas o Led Zeppelin é uma daquelas bandas que já nasceram grandes, pois o Led Zeppelin ele é derivado do Yardbirds, que é uma banda de rock, né? Com um forte influência de blues e que simplesmente aí teve apenas três dos maiores guitarristas da história. O Jeff Beck, o Eric Clapton e o nosso querido Jimmy Page. Porém, o Jimmy Page quando ele entrou para a banda, né, para o Yardbirds, ele entrou como baixista. Só depois que ele foi assumir as guitarras. Com ele também veio aí o John Paul Jones. Os dois já eram músicos de estúdio muito experientes. Mesmo antes de entrar em qualquer banda, eles já, já tinham muita experiência por tocar em estúdios, né? fazendo gravações. Que não eram só de rock, né? eles estavam presentes ali em muitas gravações de diversos estilos e eles tinham uma enorme bagagem. Devido a divergências, o Yardbirds acabou... E o Jimmy Page aí, ele tentou fazer o New Yard Birds, né? O The New Yard Birds. E para isso ele uniu sua experiência, a do John Paul Jones, com a voz poderosíssima de um tal de Robert Plant, né? Um rapaz, lá, um Robert Plant. E a força imparável de um tal baterista, aí, não sei se você conhece. Tal de John Bonham. Mas, assim, apesar deles fazerem alguns shows como The New Yard Birds. Acabou que não deu certo por causa de problemas contratuais. Então eles ressurgiram como o Led Zeppelin. Como eu falei antes, e provavelmente eu irei repetir mais algumas vezes aqui. O Led já começou grande. Pois o contrato com o Atlantic Records para a gravação do seu álbum de estreia. Até a época havia sido aí um dos maiores contratos para uma banda aí que entre aspas era iniciante. Né? Era o primeiro trabalho do Led Zeppelin. Porém, eles já tinham alguma bagagem e foi um contrato enorme que o empresário da banda, o Peter Grant, ele garantiu aí um adiantamento né, de 75 mil libras, que dava mais ou menos ali 143 mil dólares, para que o Led Zeppelin lançasse seu debut, aí, seu primeiro álbum. É importante ressaltar aí que, sob os termos do contrato, a banda tinha autonomia para decidir quando eles iriam lançar álbuns e realizar turnês e tinham também a palavra final sobre o conteúdo e a capa de cada álbum. Daqui a pouco esse tema aqui ele vai ser importante para a história de hoje, então lembrem bem aí desse contrato que o Led Zeppelin assinou. Então em 1969 é lançado o álbum de estreia alto intitulado aí do Led Zeppelin, né, que já foi um tremendo sucesso. Pelo fato de apresentar um som quase que atípico para a época, né? Além de músicas uh, quase pesadas, também havia muito de blues, né? Então o LED começou a conquistar uma boa legião de fãs. Na época do seu lançamento... A banda estava em turnê pelos Estados Unidos, onde eles aproveitaram a oportunidade, né? Para fazer o jabázinho, divulgar o trabalho deles ali. E assim, eles alcançaram a décima posição na Billboard e no Reino Unido. Depois eles vieram alcançar a sexta posição. Embalados pela façanha aí do seu primeiro ano como Led Zeppelin, a banda fez um total de quatro turnês entre Estados Unidos e Reino Unido. E ainda em 69, eles lançaram mais um disco, né? O Led Zeppelin 2 teve um sucesso comercial maior ainda que o seu antecessor. E ele alcançou a posição de número 1 um nos Estados Unidos e no Reino Unido também. Aqui eles desenvolveram ainda mais o estilo blues rock né, que eles apresentaram no primeiro álbum e criaram sons que é por muitos aí apontados como o ponto de partida para o heavy metal. Já que o Black Sabbath, né, que são conhecidos aí como os pais do estilo, né, só lançaram seu primeiro disco lá em 70. A banda via seus discos como verdadeiras obras, que só poderiam ser consumidas de maneira completa. Então eles eram totalmente contra as reedições de suas músicas para que elas tocassem em rádios ou na televisão, por exemplo. E atenção que esse tópico aqui também vai ser muito importante lá na frente. Então se lembrem... Que o Led Zeppelin não gostava de lançar singles. Mas, mesmo contra essa forma de distribuir suas músicas, em alguns lugares, sem o consentimento da banda, olha aí que raro, tem que ter consentimento, hein? Isso aí foi feito. É, pegaram versões de músicas deles para lançar como singles. Por exemplo, a versão de horror Love, que foi editada como single e acabou vendendo um milhão de cópias só nos Estados Unidos. E isso ajudou muito a aumentar a popularidade da banda que só crescia cada vez mais. A banda vinha aí numa constante série de gravações e shows, então eles resolveram dar uma pausa, né? Seguraram um pouco o reggae ali, e o Page e o Plant, eles se reuniram numa pequena casinha, num local meio remoto ali do país de Gales, para começar a trabalhar em seu terceiro álbum de estúdio, né, que veio a ser o Led Zeppelin 3. essa casinha aí ficou conhecida como Bronir Ur, é difícil falar esse nome, Bronir Ar Ur, é difícil, mas é porque ficava lá no país de Gales, né, então a língua do pessoal lá é meio complicada mesmo. E essa casinha aí, né, a Bronir Ur, é citada aí mais tarde em alguns momentos da carreira da banda e ela chegou até a virar uma canção no terceiro disco do Led Zeppelin. No Led Zeppelin 3 de 1970, a banda surpreende mais uma vez aí. E a essa altura, eles já estavam soando cada vez mais pesados, né? Hard rockzão, ali, música pegada, música pesada. Porém, essa, esse retiro que eles fizeram aí no País de Gales, influenciou fortemente a sonoridade da banda. Dessa vez, apresentou um estilo mais acústico, Fortemente influenciado aí pela música folk, pelos, pela música Celta, pelo country, e até um pouco de sons aí de rock mais suave, como que era feito lá na costa oeste. Então, inicialmente, o LED 3 dividiu a opinião aí entre aqueles que enxergavam a sonoridade do álbum como uma evolução musical da banda e aqueles que acharam uma mudança muito repetida no entender a proposta e acharam uma merda. Ficou muito dividida a opinião, tanto dos fãs quanto da crítica. Da crítica nem tanto, porque a gente já vai falar um pouquinho mais dela, que nunca gostou muito do Led Zeppelin. Maravilhosa faixa que abre o disco, que eu gosto muito, a Immigrant Song, ela foi lançada como um é mais uma vez contra a vontade da banda, é, só que mais uma vez também ajudou a popularidade do Led Zeppelin em crescer, pois a faixa figurou aí entre os melhores desempenhos nos charts da Billboard daquele ano. Porém, ainda assim, o álbum não agradou a crítica especializada, que já vinha questionando a qualidade do Led Zeppelin há algum tempo. Por incrível que pareça, né? apesar da banda ter uma grande legião de fãs, no início os críticos pegavam pesado com o Led Zeppelin. Talvez por ser algo novo e diferente, muitos diziam que a banda não passava de uma jogada de marketing da gravadora, tanto que muitas revistas famosas se retrataram com a banda e reavaliaram suas notas para os discos clássicos aí do Led Zeppelin muitos anos depois, né? Isso aí tocou seriamente aí em parte do ego da banda, principalmente da cabeça pensante e mais ativa do Led Zeppelin, né? O Jimmy Page, que ele tinha um plano um tanto quanto ousado para responder a essas críticas. capas de álbuns apenas com a foto do artista ou uma ilustração e nos anos 60 ou 70 aí né nos anos 60 e 70 isso era praticamente impensável os Beatles né apesar dos Beatles terem feito o álbum branco que é simplesmente nada é só uma foto branca né só um, uma Tela branca, eles fizeram isso em 68, né? Só que eles eram os Beatles, né? Então aí pesa um pouco, né? Fazer um disco sem título ou sem nenhum tipo de identificação era quase que um suicídio comercial. E gravadora nenhuma aceitaria uma coisa dessas. Mas lembra que lá no começo eu falei sobre o contrato né, que o Led assinou, onde eles tinham o direito de decidir sobre o conteúdo do disco, tanto quanto as músicas, como as capas? Então, aí em resposta aos críticos, né, que sempre torceram o nariz para o som da banda, o Jimmy Page resolveu que dessa vez ele ia lançar um álbum, né, o Led Zeppelin ia lançar um álbum sem título nenhum, e não ia ter nenhum nome da banda na capa parece um pouco de loucura, parece um pouco de loucura, mas ele queria provar que realmente a banda era boa e que as pessoas compravam o disco, não só pelo que estava escrito na capa, mas pelo conteúdo também vale ressaltar que a essa altura aqui o Led havia se tornado uma banda digamos assim, bem que excêntrica e um tanto quanto destrutiva né? as turnês da banda eram uma loucura e apesar de muitos jornalistas e acompanhantes da banda relatarem que os excessos e os exageros é, citados né, que eles realizavam durante as viagens não passavam de lendas, mesmo assim a banda causava muito em cada hotel que passava e isso contribuía para que os críticos descessem a lenha na banda quando queriam citar que eles não passavam de uma jogada de marketing aí de jovens à rua, seiros brincando de fazer música. Bom, claro que a Atlantic Records e seus executivos não aceitaram de maneira nenhuma, lançar um disco sem título, ou nem ter nenhum nome da banda, ou a foto da banda na capa, isso era uma loucura. Mas o Led Zeppelin se manteve firme em sua decisão, e segundo o Jimmy Page, a banda ia defender essa escolha aí até o final, pois eles se sentiam à vontade com o que eles estavam fazendo e não pretendiam mudar só porque a gravadora queria. Eles estavam irredutíveis, o disco não ia ter título, não ia ter foto de ninguém na capa, não ia ter nada. E essa ia ser a prova que o Led Zeppelin era bom. Então, cada um dos quatro integrantes escolheram aí um símbolo para representá-los né, no encarte do disco. O símbolo do Jimmy Page, geralmente associado a uma palavra aí da língua grega, Zosso. Que eu sempre achei que estava escrito Zofo ali, mas muita gente fala Zosso. E significa salvação. No entanto, essa imagem não tem conotação alfabética nem linguística. É, tendo sido desenhado aí pelo próprio Jim Page. O símbolo do baterista, o John Bonham, mostra aí três círculos interligados e representa a trindade familiar entre o homem, a mulher e a criança. Sem falar que esse símbolo também aparecia no rótulo de uma cerveja que ele gostava bastante, então ele uniu assim o útil né, ao agradável. E o símbolo do John Paul Jones, o baixista, também é bem similar ao do Jason Bonan, já que os dois exercem funções ali quase que complementares na banda, né? O baixo e a bateria sempre andam muito juntas, então o símbolo, do, o símbolo dos dois é bem parecido. O vocalista Robert Plant adotou como símbolo uma pena, que significava verdade, justiça e lealdade. E essa pena ficava envolta por um círculo impenetrável que significava vida. Além dessas quatro imagens, o encarte traz um quinto símbolo que é composto por três pirâmides invertidas e foi o símbolo escolhido pela cantora Sand Denny, que participa aí da faixa Battle of Evermore. Então, em dezembro de 1970, a banda se reuniu lá no recém-inaugurado Sarm West Studios para pré-produção do disco. Mas naquela época, o Jethro Tau também estava usando o estúdio para gravar seu próximo disco, o Aqualang. Vai vendo se tem pouca história esse estúdio aí. Então, o Led Zeppelin resolveu fazer a produção em outro lugar. Eles foram a Hadley Grains, que é um estúdio barra mansão, que ficava lá no interior da Inglaterra. E eles foram para lá por sugestão dos integrantes do Fleetwood Mac. E eles utilizaram os equipamentos do estúdio móvel dos Rolling Stones, o local aí ficava numa área rural e tinha um aspecto quase que uma casa abandonada, né? Um ar meio fantasmagórico, assim, que encantou muito o Jimmy Page e ajudou aí a sua criatividade trabalhar a mil. E a banda tava sentindo uma necessidade mesmo de trabalhar num local mais isolado, num local mais afastado da cidade, onde eles pudessem ali, entre uma gravação e outra, beber uma xícara de chá, andar pelo jardim, né? Sempre que eles quisessem, ter essa folga, ter essa tranquilidade, eles poderiam fazer sem se preocupar com a imprensa ou com os fãs enchendo no saco. Assim que as partes básicas foram terminadas, o grupo voltou ao Sarm West Studios para adicionar alguns detalhes e efeitos, né? uma pré-produção ali, e depois conduziram aí o processo de mixagem no Sunset Studios lá em Los Angeles. Bom, aí você vai achar que agora foi só fechar o disco, entregar bonitinho pra gravador lançar e ser feliz com o sucesso de Led Zeppelin 4, né? Bom, não foi bem assim que aconteceu porque a banda acabou não gostando muito do resultado da edição né? da parte final ali do, do disco então eles resolveram que eles iam refazer boa parte do trabalho levando a data de lançamento a ser adiada por mais alguns meses
1: Hehe! <risos>
0: resultado final da edição, a banda começa a refazer algumas partes do disco. E nesse período surgiram até novas canções, né? a Down by the Seaside, Night Flight e Boogie with Stu, que tem a participação aí do Ian Stewart, dos Rolling Stones, no piano. E essas faixas acabaram não entrando no LED 4, mas foram reaproveitadas no álbum duplo Physical Graffiti Com o trabalho finalmente... Finalizado e mais uma vez produzido pela banda, né? Com o Jim Page ali sendo a pessoa mais ativa ali na produção. É lançado em 8 de novembro, um dia depois aí do meu aniversário, né? Comemorar de presente, eu vou me dar esse disco esse ano, né? Foi lançado em 8 de novembro de 71, o quarto disco do estúdio Led Zeppelin. Que apesar de não ter um título oficial, é conhecido aí por vários apelidos, né? Chamam ele de Zosso. Por causa do símbolo do Jimmy Page, né? Tem o Four Symbol, também, que é por causa dos quatro símbolos, que também gerou o apelido de runas, apesar de que só dois desses quatro símbolos realmente são runas, né? E também muita gente chama o disco sem nome, o disco do fazendeiro, o disco do lenhador, né? Por causa do senhor que tem ali na pintura da capa. E o Robert Plant chama só de quarto disco, que é isso aí, tá tudo certo. Além da falta de um título oficial, que gerou uma discussão muito grande de como chamá-lo, a capa também gerou diversas histórias e discussões entre os amigos roqueiros aí, que ficavam especulando o real significado né, da, da pintura, né, da, do que tinha ali na capa, e isso ajudou ainda, a ainda mais né, a tornar o disco uma lenda. Muita gente especulava aí diversos conceitos e histórias, sobre a capa, né, fazendo diversas teorias, tentando procurar explicações conceituais e cheias de simbolismo para justificar aquela pintura ali do senhor meio curvado segurando a bengalinha e com um monte de galho nas costas. Mas o Jim Page ele explicou, né, o real significado que não era nada muito místico assim, nem tão conceitual, porque o Jimmy Page ele adorava passear por brechós e comprar coisas que outras pessoas simplesmente jogavam fora porque achavam um velho obrega demais. E em uma dessas caçadas né, pelos brechós aí da vida, ele e o Robert Plant encontraram esse quadro né, do senhor com os galhos na costa e ele sugeriu que aquilo precisava ser usado de alguma forma numa capa do disco do Led Zeppelin. Ao abrir o vinil, né, ou a caixinha do CD, você pode ver que aquela pintura ela está pendurada numa parede de uma casa demolida, né, uma casa velha, e ao fundo né, dessa parede demolida, você vê é, arranha-céus, né, prédios novos, que contrasta muito né, o velho e o novo. E essa foi a ideia que o Jimmy Page e o Robert, Robert Plant quiseram passar. Né, contraste entre o moderno e o antigo. E eles diziam que estavam lutando né, para se adaptar ao que era novo, ao que era moderno. E mesmo que eles muitas vezes não conseguiam, eles estavam ali, né, tentando manter o ritmo das coisas fazer as coisas funcionando, é, se manter funcionando, né, conforme o mundo ia evoluindo. É muito legal mesmo essa capa. E essa capa, né, também é uma das mais icônicas da história do rock. Mesmo sem nenhum texto, você bate o olho e já sabe que tem músicas muito incríveis lá dentro. Com certeza isso é um, um feito muito incrível, você conseguir passar apenas com uma imagem, né, Todo um sentimento e uma puta história que é o Led Zeppelin 4. E falando na parte de dentro do disco aí, né? Uh, outro símbolo místico que ajudou a criar toda essa atmosfera em torno do álbum é a presença da ilustração do eremita com a lamparina na mão, né? Tenho certeza que você já viu essa imagem associada ao Led Zeppelin e que essa imagem ela veio de uma carta de tarô, né? Acho que é aquela mesma imagem ali. E além dos quatro símbolos, né, que se tornaram muito icônicos quando se usa qualquer coisa do Led Zeppelin, essa arte do eremita também aparece muito associada à imagem da banda até hoje. Além de todas essas histórias envolvendo o disco, né, capa, nome, tudo, o, o pré, né, a pré-história ali feita ali, o background do disco não menos importante. <risos> tem as músicas, né, gente, que aqui o LED deixa sua veia hard rock se misturar mais uma vez aí com blues e folk music, criando sons aí muitas vezes hipnotizantes e quase psicodélicos, né? mas sem perder o peso e a agressividade em muitos momentos. Black Dog, que abriu o álbum e você ouviu aí no começo desse bloco, é um dos clássicos absolutos da banda, e teve seu título inspirado em um cachorro que aparecia toda vez lá na mansão onde eles estavam trabalhando. Apesar da faixa não tem nada a ver com o cachorro. Na letra o Robert Plant, ele canta sobre uma mulher que desperta seus instintos mais lascivos. Porém, devido à parte onde ele fala Olhos que brilhavam em vermelho vivo, muita gente acreditou que o Led estava cantando sobre o diabo, coisa ruim, que da manhã. A estrutura básica da música foi feita pelo baixista, o Joe Paul Jones, e também aí conta com os teclados de Ian Stewart, dos Rolling Stones. A rock and roll é outro clássico absoluto do Led Zeppelin. Como eu falei, Rock'n'Roll e Black Dog são faixas que eu conhecia antes mesmo de conhecer o Led Zeppelin. E a Rock'n'Roll foi uma faixa feita quase que acidentalmente, né? Quando a banda estava tentando, sem sucesso, terminar a faixa Four Sticks, o Robert Plant aí, ele introduz na música aí várias referências a sucessos dos anos 50 e 60, como The Stroll e The Book of Love. Sem contar também que é quase que um tributo ao Little Richards, né? Essa música ela tem uma influência bem forte ali de jazz e blues também. É um clássico absoluto do Led Zeppelin. Em The Battle of Evermore, o lado nerd do Led Zeppelin fala mais alto, mais uma vez pois assim como em outras canções do grupo, a letra foi inspirada pela saga Senhor dos Anéis, do Tolkien, olha só. A letra foi feita pelo Robert Plant, enquanto o Jim Page tocava um bandolim que ele estava usando ali do Joe Paul Jones, né? Quando eles estavam no estúdio. E a faixa acabou sendo gravada aí com o um bandolim e também com um violão. E é a primeira vez que alguém participa de um disco do Led Zeppelin, né? Pois a faixa tem um dueto entre o Robert Plant e... E a vocalista Sand Danny, que era aí do Fairport Convention. Outra canção feita, inspirada na obra de Tolkien, foi Mist Mountain Hope. Mas dessa vez foi inspirada na obra O Hobbit, né? Aqui já é um hard rockzão muito bem feito. Já com os teclados do Joe Paul Jones. O Joe Paul Jones também tocava teclados na banda, né? Logo no começo ele já põe toda a sua força nos teclados ali para falar mais alto. E o Joe Paul Jones também é um dos responsáveis pela montagem dessa canção. Em Four Sticks, a força motriz chamada de um bonan simplesmente toca com quatro baquetas, exatamente. Ele gravou aí a música em dois takes diretos. Se já é cansativo você fazer um take, né, ainda mais pela intensidade que a música pede... Imagina dois, né? Mas depois aí de muitas tentativas de chegar numa boa sonoridade, muitas frustrações, bons, como era conhecido, resolveu extravasar e pegou quatro baquetes, fez um absurdo de música. E um dos solos descartados, né, da Force acabou gerando a linha da faixa rock'n'roll, que eu falei ali, mas no começo, a segunda faixa do disco. A Going to California é uma canção aí que também foi, foi baseada em folk rock, e é desenvolvida com violão e um bandolim também. Para gravar o solo da música, o Jimmy Page ele usou uma técnica que é conhecida como a Double Drop D-Tuning, né? que na época foi muito inovadora e considerada dificílima de se alcançar com perfeição. Coisa que só o Jimmy Page para conseguir fazer com tranquilidade, né? por isso que ele é um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos. When the Love Breaks é a última música do disco, e é uma canção original de 1929, que fala sobre as enchentes que assolaram os Estados Unidos lá nos anos 20. Onde o Led Zeppelin ele regravou a letra da música original, mas ele imprimiu toda a sua técnica e potência aí no, no, no instrumental, né? Usou toda a sua influência rock and roll com um toque de blues ali, para fazer mais uma ótima canção que fecha o disco. Que é uma coisa que o Led Zeppelin sempre fez, né? Fechar os discos com músicas muito boas. E não, amiguinhos, eu não esqueci de uma faixa. Eu só deixei pra falar dela por último. Que é só uma das músicas mais bonitas da história, né? Tô falando aqui agora da faixa Way to Heaven. A quarta faixa do disco e a última do lado 1 um lá do vinil, né? Essa música Starway to Heaven eu não... Eu não posso nem dizer que eu não gostava, porque eu não ouvia, né? Uma música de 8 minutos. Começava meio lentinho, eu via todo mundo falando, né? Mas eu era jovem e jovem. Jovem é burro. Jovem não sabe apreciar a música de verdade. Então depois que eu fui gravar o Doublecast, que eu fui apreciar como ela merece ser apreciada. Eu fui ouvir ela com todas as suas nuances. Eu fiquei apaixonado e realmente.. É, Star Rachel Heaven é uma música.. É, não, não tenho o que falar, não tem o que falar A gente já vai ouvir ela daqui a pouco Mas pra mim existe assim um hall de músicas maravilhosas As músicas mais belas da história do rock'n'roll E da música em geral E assim, na minha humilde opinião As duas que estão no topo assim São Bohemian Rhapsody do Queen E Way to Heaven Elas estão lá é, lado a lado E não importa o estilo que você curta Essas duas canções são essenciais para que você possa entender é, O que, que são músicas boas de verdade Né? Assim, apesar da polêmica em torno da Star to Heaven, né, que se estendeu aí por anos, até nos tribunais, né? Onde o Led Zeppelin respondia por ter copiado naquela dua o riff inicial da faixa Taurus, da banda Spirit, né? É bem igual mesmo, assim. Não é igual, é, é a mesma coisa, né, seu Led Zeppelin? Mas em nada tira o brilho dessa música que ela começa tímida, acústica, pequenininha. Aí ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo e ela vira uma explosão Cosmic, ela transcende as eras da música, essa música é maravilhosa, meu Deus. E apesar de ter oito minutos, você nem percebe esse tempo passar de tão incrível que Star Way to Heaven é. Provavelmente você que está na outra ponta aí, né? Eu estou aqui no microfone, você aí no seu headphone. Eu tenho certeza que você do outro lado já ouviu Star Way to Heaven. E se você não ouviu, toma vergonha na cara, né? Pelo amor de Deus. <risos> Lembra lá no começo que eu falei que a banda não gostava muito de lançar single pra mandar a rádio tocar e tal? Então, mesmo assim, as rádios, mais uma vez, receberam versões aí da Star Way to Heaven para tocar durante a sua programação, e naquele ano ela se tornou a música mais pedida e mais tocada nas rádios, aumentando ainda mais a popularidade do Led Zeppelin, que assim, naquele ponto já, a banda já era gigante. Ninguém duvidava mais do Led Zeppelin. E com tudo isso, a banda aí acabou aí fazendo um puta sucesso nos charts, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos e Canadá também. E em diversos outros países da Europa também. Uh, na Billboard 200, o Led 4 estreou direto na segunda posição. E ele permaneceu lá por um total de 261 semanas. Muito boa essa marca. Só nos Estados Unidos, LED 4 vendeu aí mais de 23 milhões de cópias. Isso deixa eles atrás apenas de The Greatest Hits do Eagles né? e o Thriller do Michael Jackson. Aí. Então, um número muito expressivo. A nível mundial, Led Zeppelin 4 já vendeu cerca de 40 milhões de cópias e como álbum de rock né? ele é o terceiro mais comprado ficando atrás apenas de Bad Out of Hell do Love e do *Back in Black do ACTC a crítica finalmente se rendeu ao som do Led Zeppelin né, tendo alguns míseros e burros né, que torceram o nariz aqueles críticos mais conservadores mas que com o passar dos anos não teve jeito, eles acabaram se rendendo aí ao que a banda fez em seu quarto disco de estúdio Muitos críticos deram nota máxima ao disco, dizendo que o LED 4 definiu não só o que era o som do Led Zeppelin, mas o que era o hard rock nos anos 70 em geral. Uma obra sem precedentes que mudou a história do rock com toda a certeza. E realmente o LED 4 ele influenciou aí o som de diversas bandas que ao longo dos anos vieram se tornar ícones do rock and roll. E também é um álbum que é mencionado nas mais diversas listas de maiores álbuns da história da música. E também é muitas vezes citado como o maior disco de rock and roll de todos os tempos. Aí, e acabou até transcendendo o estilo. Por exemplo, a Madonna contou aí na sua biografia que o Led Zeppelin 4 era tudo que ela ouvia em 1971. E que o álbum levou ela a acreditar que a imortalidade musical era possível. Ou também podemos citar aqui a nossa queridíssima Adele, que apareceu semana passada aqui. Ela disse que o Led 4 foi o álbum de rock'n'roll que ela mais ouviu durante sua infância. Olha aí, o Led Zeppelin influenciando a Dona e a Adele, quem diria? Pois é, sem dúvida nenhuma, Led Zeppelin 4, né ou o disco sem nome, o disco do fazendeiro, o disco do lenhador, é um daqueles álbuns que são eternos e mais do que importantes para a gente entender e apreciar a história da música como um todo por aqui meus queridos, esse episódio ficou longo, mas não tem como falar de Led Zeppelin aqui em 10 minutos, 20 minutos, é necessário um pouco mais de tempo, e eu ainda deixei muita coisa de fora, se eu fosse falar muito mais dos três primeiros discos, é, daria um programa aqui de 2 horas, se eu fosse falar cada detalhezinho do Led 4, também daria um programa gigante, e essa não é a minha intenção, eu sempre falei aqui que eu pretendo deixar os programas Curtos para você conseguir ouvir rapidinho ali da Play nos seus outros podcasts que você tem assinado. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se eu falei alguma asneira ou deixei de falar alguma coisa importante aqui, me manda feedback lá no Twitter, disco ou também no Instagram, disco Comenta lá, eu quero ouvir a voz de vocês, quero saber o que vocês acharam dessa terceira temporada. Este foi o penúltimo episódio. Semana que vem voltamos para o episódio final né, sobre discos. E aí vocês pensem aí. O que seria maior que Led Zeppelin para fechar essa temporada? De, comenta comigo lá no Instagram, no Twitter. Eu vou ficar muito curioso para saber a opinião de vocês sobre esse episódio. O que vocês acham que vai vir semana que vem aqui. Para fechar com chave de gold essa temporada que eu gostei muito de fazer no podcast de Ouvir Esse Disco. E pra terminar, não tem como escolher outra música que não seja Star Way to Heaven. Sei que são oito minutos, talvez vai, deixar o, vai fazer o programa ficar com uma hora aqui. Não sei a que altura estamos aqui, 45, 50 minutos. Mas eu espero que tenha valido a pena, que você tenha gostado. Se você gostou, já valeu a pena pra mim. Então vamos ficar com Star Way to Heaven, essa música lindíssima. É maravilhosa, essa música não tem o que falar, escutem aí. E eu volto semana que vem com mais um episódio de Já ouviu esse disco? E respondam aí para mim. Led Zeppelin 4 de 1971, já ouviu esse disco?
1: Sometimes all of our thoughts... Soon. you don't know. cast já ouviu esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida